0: Hallo.
1: Na, wie war die Woche? Oh boy. Boah, ging wahnsinnig schnell rum. Ja, <lacht> ja manchmal hat man das Gefühl, es verfliegt wie im Flug, ne? Ja. Es so, verfliegt und, äh, wie im Flug. Geflügt.
2: Und eine, eine Woche ist wie die gemacht. andere. Nee, nee. So, ja. Ich kann mir beim Altern zuschauen.
1: Na ja, eine Sache haben wir natürlich gemacht. Und zwar den zweiten Teil von Fear Street geguckt.
0: Oha, feel uh, Street. Feel Street. Und können wir unsere Verdangst. richtig, richtig Verdangst. krasse Verdangst. Performance von letzten Mal hier wieder halten? Das war schon eine geile Folge. Ich
2: habe die echt gern gehört, die war super. Ich glaube, ich, ich glaub, habe die hab auch, auch sieben Mal gehört. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Ja.
0: Ich habe auch also ähm, Feedback bekommen äh, mhm. von der Seite, für die ich geschrieben habe, die meinten, ja, wollt ihr nicht mal für uns so ein Review schreiben von Dings? Und ähm, habe ich gesagt, wir, nee, schreiben, wir sind Podcast, reden. wir reden. Ja. Vielleicht, vielleicht tun sich neue Türen auf. Der Horror-Podcast.
2: Update. Wie ist die PS5? Jetzt, nachdem ich auch endlich eine habe, äh, muss ich ja sagen, der neue Controller ist richtig nice. <lacht>
0: <lacht> Ey, du hast jetzt aber nicht den PS5. Hä? Ha? PS5? Du hast jetzt ja. aber nicht den PS5.
2: Ja, ich hab mir jetzt, ich habe gesagt letzte Woche, ich hol mal eine.
1: Warum, warum Obwohl. löst das hier Gelächter
2: aus? Ähm, ah. Ich wollte ja, eigentlich, keine hätte gedacht, PS5 dass es so schnell geht. <lacht> ja, klar, ist ja auch. Hallo, entschuldigung. wir müssen es nicht schaffen, einmal die Woche aufzunehmen, sondern wir schon wieder zehn Tage warten mussten, bis wir es mal wieder geschafft haben, dann derzeit bin ich schon im überlegen, ob ich mir jetzt die Xbox äh, X, Series X hole. Okay. Oh boy. Um, Alright, Leute, okay. der zweite Teil, Fear Street. Deswegen sind wir hier. Darüber wollen wir reden. Lass es uns tun. Fear Street 1978.
0: Gedanken,
1: yes.
2: Verbesserungsvorschläge. Was glaubt ihr?
0: Hat mir wirklich besser gefallen als der erste. Ähm, ja. Ich hätte Verbesserungsvorschläge, <lacht> zum Beispiel einen anderen Cast, aber <lacht> das, nein, äh, das, das war nur ein Witz. <lacht> also ich bin eigentlich auch mittlerweile ganz zufrieden mit dem Cast. Äh, hat euch die diese, oh je, jetzt, jetzt fällt mir nicht ein, wie sie heißt, <lacht> äh, die Frau, die das überlebt hat, ist ja jetzt, ist es ja klar, ne? Das ist jetzt kein Spoiler mhm. mehr. Mhm, ja. Äh, die, die, ähm, hat, hat die euch auch an, äh die Achso, doch, soll wir
2: vielleicht sagen, soll wir vielleicht sagen, wir reden jetzt ganz offen über den ersten Teil. Ähm, spoiler Spoilerwarnung, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, wird es jetzt schwierig haben, weil wir müssen ein paar Sachen aus dem ersten Teil verraten, um hier richtig rüber, drüber reden zu können.
0: Oh ja. Genau. Richtig. Also, Spoiler, äh, Part-Time-Spoiler-Alert. <lacht> genau.
2: Spoiler-Alert für die erste Folge
0: 1994. Guckt es euch halt an, ganz ehrlich. Das, oder mhm. du lest Zusammenfassung oder hört halt jetzt. Spoiler Jan, trinkst du Aber dasselbe
1: das Bier wie letzte Woche?
0: <lacht> ähm,
2: nee, letzte Woche habe ich äh, letzte Woche habe ich Becks äh, unfiltered getrunken. <lacht> Und diese Woche mein gutes, altes Salzburger Stiegel, was Stiegel? ich abfeiere. Oh. Ich liebe Stiegel. Nice. Also Stiegel ist so ein weißt geiles was? Bier.
1: Ich habe hier noch ein Becks Eis, fällt mir gerade auf. Das mache ich jetzt. <lacht>
0: Haben wir gerade noch eine Sekunde, weil ich hätte eigentlich richtig Bock auf einen Whisky gerade. <lacht> bitte
2: schnell einen Whisky. Ähm, Geht jeder nochmal kurz ein aufs Klo? <lacht> ja, wir überbringen die Zeit mit äh, Fahrstuhlmusik.
1: <lacht> die jetzt <lacht> läuft.
0: ist wieder am okay. Hallo. Let's vielen talk, Dank Thanks for the wait. Let's talk business. Let's uh, talk business. Ich uh, würde gerne kurz noch äh, ein Pre-Business-Gespräch äh, erzählen, äh, sagen, tun, weil ich habe mir jetzt ein Whisky gemacht ähm, und das ist tatsächlich ein Ehrenwhisky für mich, denn wir sprechen jetzt über den Film, der viele Referenzen ne, auf die auf die 80er bringt, auf Crystal Lake, ne, auf Jason ähm, und so weiter und ich möchte Anstoßen und Prosten auf meinen verstorbenen Freund, einer der größten Fans dieser Filme, auf Erik, der auch äh, gut bekannt war mit Richard Brooker, der ähm, Jason Voorhees gespielt hat. In Freitag oh, ja. der 13., äh, ich glaube, im dritten Teil. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und immer, wenn es um diese Filme geht, äh, der war auch ein riesen Texas Chainsaw Massacre-Fan, aber immer, wenn es darum geht, denke ich mir, eigentlich muss ich jetzt einen Whisky auf ihn trinken, weil wir haben immer einen Whisky getrunken. So, und in diesem Sinne, jetzt können wir loslegen.
1: Zum Wohl. Darauf ein Prost. So. Okay. Ähm, um,
2: yes, okay. Ich hab grad, ich wollte gerade nebenher schauen, weil äh, Jason Voorhees wurde irgendwann mal von dem Typen gespielt, der, glaube ich, echt ein bisschen gestört war. Der fand es ein bisschen zu geil, Jason Voorhees zu spielen. <lacht> echt? Äh, wie hieß denn der? Rizzi, das weißt du doch mit Sicherheit. Der hat ihn voll lange dann gespielt. Ähm. Irgendwas mit äh, Hopper? Äh, meinst du Und, Kane Hodder? Äh, Kane Hodder. Kane Hodder. Und der war, glaube ich, ein bisschen. Der fand es ein bisschen zu geil. Ich habe von dem ein paar Interviews gesehen. Da dachte ich mir, Junge, Junge, ich weiß nicht. Ich habe äh, Kane Hodder
0: kennengelernt auf einer Convention ja. und äh, er ist einfach ein bisschen arschloch. Ja, okay. <lacht> also das, das war, war mir so <lacht> aufgefallen. Ich weiß es nicht, aber äh, mhm. wie er denn so in den Interviews war.
2: Jedenfalls Fear Street 1978 Parde. Oh, boy. Das full-blown Friday the 13th. I would say.
0: Äh, ja.
2: Mit allem, was dazugehört. Wie heißt das Camp in unserem Film jetzt? Nightwing heißt es, glaube ich. Oder so. N Nightwing. Camp Nightwing in Shady Side. <lacht> um, und oh, boy. Oh, boy. Äh, also, wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, was es Zitieren, was ist eine Hommage, was ist Clown? <lacht> Beim zweiten Teil muss man wirklich sagen, da wurde so viel zitiert, dass es eigentlich wirklich fast eine Kopie ist. Also wirklich, das ist, äh, ich habe das Gefühl, es ist von Anfang bis Schluss eine 1 zu 1 kopie vom ersten Freitag,
0: der 13. Oder
2: stehe ich alleine mit dieser.
0: Nee, unglaublich.
1: Ja, stimmt also schon, ja.
0: Wirklich alles. Ähm. Aber da hätte man sich eher den äh, Freitag 13. angucken können, ehrlich gesagt. Da ein bisschen Absolut. mehr Stimmung gehabt.
2: Und Kevin Bacon. Und Tom Savini, <lacht> der die Spezialeffekte gemacht hat. Oh Gott, Tom Savini, Alter. Der war ein richtig geiler Typ. Der ist, der ist positiv durchgeknallt, finde ich. Der ist durchgeknallt. Aber irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Nicht Kane Hodder durchgeknallt, <lacht> sondern irgendwie einfach ein Geek, der einfach
0: Bock drauf hatte, fett brutale Spezialeffekte. Achso, zu machen. Ach so, ja, damals. Mittlerweile äh, hat der, trägt er immer so einen Schal. Ja, ist er nicht mittlerweile auch, ach nee,
2: Sam Raimi ist Regisseur geblieben, ne? Der auch, das war ja mm. auch der Regisseur von ähm, Evil Dead 1. Und auch 2? Weiß nicht. Oh, I don't know. Ähm, okay, also, wir sind in Camp äh, Nightwing. Äh, Pritzi, oh, du meintest, mei. dir hat der zweite Teil besser gefallen.
0: Mir hat der zweite Teil besser gefallen äh, ab der Hälfte. <lacht> Mhm. Ja, also, ich fand, ähm, ich muss, und da muss ich jetzt auch äh, einmal kurz auf die Form hinweisen, also die, die Gesamtform, die wir uns da gerade geben. Das war im ersten mhm. Teil schon ein bisschen ein Problem, weil wir wussten ja irgendwie, naja, es wird noch ein zweiter Teil da kommen, der das davor irgendwie erklärt, keine Ahnung. Also mhm. irgendwie so ganz abgeschlossen kann das alles noch nicht sein. Äh, hätte ich zwar gefeiert, also ich hatte die ganze Zeit gehofft, im ersten Teil, alles klar, die werden jetzt alle komplett abgeschlachtet und dann gehen wir einfach in der Zeit zurück und gucken, warum. Ne, das äh, das hätte ich gut gefunden. Mhm. Ähm, ist dann so nicht passiert, Ja, ist da irgendwie auch klar, es ist halt immer noch eine äh, Netflix-Serie. Dementsprechend hatte ich jetzt hier das Gefühl, okay, wir befinden uns im zweiten Teil einer Trilogie und die langweilt mich die erste Stunde so dermaßen mit irgendeiner blöden Teenie-Story, die ich doch schon im ersten Teil gesehen habe, dass ich dachte, ähm, warum machen die das jetzt alles nochmal? Also, das habe ich mich wirklich gefragt, wieso muss ich mir den ganzen Scheiß jetzt nochmal geben? Nur damit man sieht, dass es schon immer so war oder was weiß ich, ja. Und ähm, klar, man musste wieder irgendwie ähm, ein paar Charakter ja jetzt neu. Also man musste eigentlich neue Charakter jetzt irgendwie da reinbringen. Ähm, und damit hat man sich aber wirklich viel Zeit gelassen, fand ich. Dafür, dass du eigentlich, wie gesagt, schon bereit warst dafür, dass du jetzt gerade im Mittelteil einer Trilogie bist und eigentlich schon weißt, was passieren wird. Ne? Also in welche Richtung die ganze Scheiße jetzt geht. Du brauchtest nicht mehr diesen, diesen ruhigen Part am Anfang wo noch alles irgendwie, es zwar alles irgendwie scheiße, aber ähm, die Charakterentwicklung, die reißt es dann irgendwie raus. Nee, nee, ich gucke mir jetzt teenie smasher an. Los geht's. So, deswegen fand ich die erste Stunde echt extrem langweilig und äh, ermüdend. Äh, wie ging's euch in der ersten Stunde? Ja, absolut, der Film
2: nimmt sich sehr viel Zeit,
0: ähm, um
2: eine Szenerie zu etablieren, die wir eigentlich gar nicht so sehr etabliert haben müssten. Weil wir durch den ersten Teil eh auch schon wissen, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Also man muss uns ja auch nicht aufklären, was quasi die Wurzel, die Wurzel allen Übels ist. Wir wissen, es wird um diese Hexe gehen. Wir wissen, es geht um speziell auch diesen Sommer, in dem halt diese Überlebende von 1994 äh, dabei sein wird als Jugendliche. Äh, dafür nimmt sich der Film extrem viel Zeit. Und ich glaube, es liegt daran, weil der Film, wie im ersten Teil, einfach irgendwie ein bisschen ohne Sinn und Verstand versucht, ähm, die Vorbilder zu kopieren. Und natürlich gibt es im ersten Freitag, der 13. Ein, ein längeres Exposé. Aber es ist auch der erste Teil von einem Genre, was in dieser Art und Weise noch gar nicht etabliert war, was gerade mehr oder weniger in den Kinderschuhen steckte. Ähm, und ich finde, in der heutigen Zeit darf man auch von jüngeren Zuschauern schon viel mehr Vorwissen erwarten und wissen, und man da kann auch von denen erwarten, dass. Dass sie wissen, wie Slasher funktioniert und wie, wie die eben diese Spielregeln im Slasher funktionieren und dafür nimmt das sich doch sehr viel Zeit, ähm, was wie ja schon sagt eigentlich viele Langeweile äh, mündet.
1: Ja. Nice, Max. Ja, ich tatsächlich <lacht> auch so. Also <lacht> diese Pause mit nicht mehr so viel dazu sagen, aber ja muss aber auch dazu sagen, ich war genau in dieser ersten Stunde, was wahrscheinlich mit daran lag, auch echt schon sehr müde. Ich bin, halt, glaube ich, auch ein, zweimal kurz eingenickt für fünf Minuten oder so, aber ja, mhm. es erzählt sich schon schön langsam. Ich glaube, sie wollen halt da auch wieder dann so die ganzen ja, so ein bisschen diesen Vibe der 70er dann noch irgendwie darstellen und ne, wieder auf die nostalgie gehen. Ähm, aber hat mir auch irgendwie, war mir zu langatmig, hat mir zu lang gedauert. Total. Und ähm, tatsächlich,
2: wenn du jetzt gerade schon sagst, der Vibe der 70er, das Problem, was, äh, was die haben, ist ein Stück weit. Es wirkt alles so clean. Ähm, mhm. Es wirkt alles so aufgeräumt und so, 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 und so poliert und. Poliert. Ja. Ähm, ich finde es nicht wirklich schlecht. Also, ich meine, gut, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig, 70er zu machen. Ähm, soweit ist es noch nicht weg. Da auch das Motiv relativ dankbar ist, weil da baut man sich ein paar Hütten hin. Ich denke mal, Netflix hat da relativ viel Budget dann auch dafür äh, offen also übrig gehabt. Ja. Ähm, ich meine, nur wenn man dann danach noch Filmkorn in, in der Post draufhaut, dann macht es das, das natürlich noch keinen Dirty-Look. Aber, ähm, jetzt verglichen, also wür würde man mir jetzt sagen, hey, machen, machen eine Hommage an den Freitag der 13. Slasher-Film, dann, ähm, dann müsste das ein bisschen schmutziger werden. So, die Leute, ähm, ich meine, das Gute ist, ich ohne jetzt den Leuten jetzt was Schlechtes sagen zu wollen, oder jetzt irgendwie, das Gute ist, es sind alles keine Supermodels, die da mitspielen. So, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auf hässlich gecastet wurden, sie sind jetzt nicht hässlich-hässlich, aber es ist schon mal ganz nett, dass die jetzt nicht alles so super gut aussehen. Ich glaube, würde ich, ein, würd ich einen Slasher-Film machen, dann hätte ich da noch mehr Normalo-Gesichter. Mhm. Ähm, und einfach insgesamt ein bisschen einen schmutzigeren Look. Es, diese ganzen Hütten und so, das sieht alles zu modern aus irgendwie. Das müsste alles ein bisschen, bisschen ähm, zweckdienlich. Oder halt, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist alles ein bisschen zu, zu modern, zu
0: teuer. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das stimmt. Das beißt sich tatsächlich ein bisschen auch mit dem <lacht> mit dem Kostüm, das ich eigentlich ganz gut fand. Aber ja, du hast schon recht. So, so richtig äh, 70er, Ende 70er-Feeling kam da nicht auf. Jetzt,
2: was mir eigentlich im Prinzip, worüber ich eigentlich direkt reden will, ähm, was mir aufgefallen ist, anders als im ersten Film, gibt es hier tatsächlich Sex. Oh ja. Und mhm. es gibt eine Stelle, die, glaube ich, das maximale an zeigbarem Sex ist, was <lacht> man zeigen kann, bevor der Film tatsächlich FSK 18 wird. <lacht> ähm, und ich rede jetzt nicht von wirklich expliziten Sexszenen, aber es ist, sag mir mal, wir sehen da Blümchen-Sex, der sich ein bisschen als dirty und äh, frivol und unangebracht verkaufen will, ne? Was ja okay ja. ist, ähm, aber es ist alles angezogen. Ich sage jetzt nicht, wir wollen titty sehen, aber verdammt, wir wollen Titty sehen. <lacht> ähm, nee, ähm, aber auch hier ist einfach ganz klar, auch weil wir es im ersten Film nicht gesehen haben, deswegen spreche ich es an, im ersten Film haben wir es nicht gesehen, weil es im Slasher-Film der 90er-Jahre nicht Usus war. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Mhm. Der Slasher-Film der 90er-Jahre war viel mehr auf Mainstream angepasst. Weil, ich meine, der große Erfolg der Slasher-Filme der 80er war die VHS-Kassette. Es war quasi, ähm, Filme zu drehen, war viel, viel billiger und bezahlbarer, als es noch vor 20 Jahren war. Ne? Deswegen gab es so unendlich viele Horror-Trash-Filme. Und wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Horror und Trash gehen irgendwie so oft Hand in Hand. Und äh, quasi der Erfolg der Slasher-Filme war, es waren relativ billig produ zu produzierende Filme, weil ganz ehrlich, Freitag der 13. zu produzieren, ist nicht sau teuer Du brauchst ein Camp, wenn du Glück hast, kriegst du irgendwo ein altes, verlassenes Camp mit ein paar Blockhütten, die streichst du an. Für, sagen wir mal 1,5, 2 Millionen zu so einem Tatortbudget, hast du da einen Horrorfilm gemacht. Und äh, wir wissen ja, in Amerika gibt es sehr viel mehr Risikokapitalgeber, die dann vielleicht auch mal hier eine halbe Million reinschmeißen. Das ist in Deutschland schwieriger. Aber du hast halt relativ billig oder einfach und schnell produzierte Filme, die du, und deswegen entstehen da auch so wahnsinnig viele Fortsetzungen, ne? weil es kostet kein Geld. Und, ähm, und, aber so war der 90er Jahre Slasher-Film nicht. Der 90er Jahre Slasher-Film, der war, war kein High Budget Produkt, aber doch ein Hochglanzprodukt. Also mhm. Scream war äh, im Horror Genre ja schon ein, ein, ein Premium Produkt. Und dadurch hat sich dadurch, dass der ganz klar auf dieses Mainstream Kino ausgelegt war, gab es halt keinen Sex, weil wir alle wissen, in Amerika ist Blut und Tod ist irgendwie okay, ja. aber aber Sex und Titties ist ähm, der Untergang der Jugend. Und hier hat man, das hat man beim ersten Teil nicht gemacht, hier versucht man es, weil man sagt sich ja, haha, 1980, Freitag der 13., es gab Teddys. Und, <lacht> ähm, und wir wollen natürlich auch Sex zeigen. Ähm, das Ding bei Freitag der 13. war ja auch immer, Sex war ja auch wirklich ein Kernthema in diesem Film, Sex und Drogen. Ne? Ja. Weil Freitag der 13. war ja immer auch ein Fingerzeig, äh, auf was ja quasi die unbefleckte, gutgläubige und nette Jungfrau wird den Film überleben. Ja. <lacht> Während die Drogenjunkies und die Jugendliche, die ungeschützten Geschlechtsverkehr betreiben, relativ bald ein frühes Lebensende finden werden. Das war ja ein bisschen genau. immer wer sündigt, stirbt. Genau, das war so. Im Prinzip wusstest du immer, Freitag der 13. vor allem, die Regel ist, dass jungfräuliche Mädchen wird überleben. Und das ähm, sündige Mädchen wird alsbald den Tod finden. Und das versuchen sie hier auch. Nur merkst du einfach sofort, es ist so mit angezogener Handbremse. <lacht> es ist so, es ist so, es ist so. ich würde mal sagen, so Teeny-Sex, so wie, wie man sich Hardcore-Teeny-Sex vorstellt. Es ist Blümchensex, aber wir es jetzt, wir zeigen jetzt mal, wir zeigen jetzt, wie hart da jetzt und wie unverfroren da gebumst wird, weil wenn da die Tür aufgeht und die Vögeln, dann wird ja auch nicht sofort aufgehört, es ist so alles so, naja. Und, und ich verstehe schon, wo das herkommt und was sie damit machen wollten, aber hier fehlt mir einfach, wie in anderen Filmen und auch in dem Film insgesamt, die Konsequenz. Ja. so Die Konsequenz, wo ich sage, okay, scheiß auf den Namen, Fear Street, lass dieses, lass es weg. Äh, macht einfach richtig Dirty. Macht einfach einen guten alten 80 er Jahres slasher film mit allem, was dazugehört. Oder lasst es ganz weg. Ich hätte es auch nicht vermisst, aber dadurch, dass gesehen hab, wie ich gesehen habe, also dadurch, dass ich die Sparversion gesehen habe, ist es mir überhaupt das aufgefallen,
0: dass ne. ich gerade eine
1: ja. Sparversion sehe. Dann lasst es weg. Ja, was nicht, was nicht da ist, kann man nicht vermissen.
0: Ja. Ich habe damals Das Camp gelesen: Das vier äh, Street Buch. Ja. Und mh. jetzt habe ich gedacht, oh geil. Weil ich hatte nicht so viele 4-Street-Bücher, ich hatte halt das Camp. Und wenn ihr jetzt erwartet, dass ich noch viel über das Camp weiß, dann habt ihr leider falsch gedacht. <lacht> das ist eine Lüge. <lacht> aber ich dachte, aber ich dachte, oh, das war übrigens eine Referenz äh, X-Faktor, was übrigens X neu produziert wird. Schon wieder? Da gab's doch schon mal ja, so die Deutschen,
2: ich glaube, die Deutschen machen gerade eine neue X-Faktor-Staffel. Äh, ähm, und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, in Amerika ist im Augenblick ein mhm. deutsches Team, was mit Jonathan Friggs als Moderator wieder Szenen aufnimmt.
1: Ach, wie geil. Habe ich no gehört am
2: Wochenende. Fahrt
0: gegen Way. Das mhm. droppst du jetzt hier einfach so. Habe ich gehört aus erster <lacht> Quelle. Ich
1: glaube, die
2: Deutschen <lacht> haben da irgendwie so ein Bein mit drin. Wow.
1: Der hatte, der hatte, doch auch einen Gastauftritt ähm, bei äh, How to Sell Drugs Online Fast, glaube ich. Da haben die den auch etabliert.
2: Na siehst du, dann ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass mhm. die Deutschen da ein bisschen sich da die
1: X-Factor-Lizenz oder so besorgen. Ja. Da haben die
0: auf jeden Fall. Es gab, ja, es gab ja schon eine Staffel von äh, eine deutsche X-Factor-Staffel. Gab's schon. Aber Tja. halt nicht mit Jonathan Guck mal. Frakes.
2: Brandheiße News, die man
0: noch gar nicht googeln kann. Krass, 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 krass. Er ihr nur bei uns. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ja, Leute,
2: wenn wir <lacht> über Film und Filmbranche reden, dann ist das hier natürlich die
0: richtige, die richtige Station. <lacht> dann findet ihr hier die Infos. Ähm, ja, ich weiß noch, äh, um mal wieder kurz zurückzukommen, aber sehr geil. Äh, Im Camp passiert ein Mord. Glaube ich. Und dann wird halt der Mörder gesucht. Ne? Also im Buch. Und ähm, Mhm. Da hat man sich dann tatsächlich freigeschaufelt von diesem Fear Street äh, RL Stein Gedöns. Da hat man gesagt, nö, das ist uns scheißegal, wir machen einfach äh, Crystal Lake draus. Ähm, und es wird Freitag, der 13., fuck it. Ähm, äh, dementsprechend war ich da auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, aber ich weiß auch nicht mehr, wo ich gerade hin wollte. Diese, diese Jonathan franks geschichte macht mich gerade noch ein bisschen fertig, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ging einfach um Sex. Äh, und dadurch, dass es nicht konsequent äh, eigentlich durchgezogen wird, dann sollen sie es weglassen, bevor sie es irgendwie antießen, aber nicht dann
0: die, die, die volle Länge gehen. Was die und eigentliche Gewalt an dieser Sexszene war, äh, an, an der zweiten Sexszene, äh, war ja eigentlich, wie der Typ sich verhalten hat ne am Schluss. Muss man auch mal sagen. Aber ich spoilere das jetzt nicht. Aber kann man mal drauf achten. Äh, ist auch sowas, was wahrscheinlich in, in einem Diversity Seminar äh, bei, bei Netflix mal vorkommen könnte.
2: Ja, ja ich schaue mir gerade die Szene nochmal an, die beginnt irgendwie bei 14 Minuten. Es ist wirklich, naja, es ist ähm, im, im Original wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Ähm, ich, ich will jetzt nicht spoilen, aber es gibt aber tatsächlich in diesem Moment ein, ähm, ein Stilbruch. Nämlich. Achtung, kleiner Spoiler-Alert. Äh, sagen wir mal, sportlich aktives Sexteilnehmer-Mitglied in dieser Session stirbt gar nicht so viel früher, wie man es vielleicht erwarten könnte. Stimmt. Äh, dahingehend ein Stimmt. kleiner Stilbruch, äh, weil ich glaube, sie schafft es vielleicht sogar, ich glaube, sie schafft sogar in die Top 3.
0: Ja. Was
2: mich jetzt, wenn ich so ausspreche, zu der Erkenntnis bringt, dass äh, unsere Top 3, oh Gott, okay, das ist ein bisschen Spoiler, also wer es <lacht> noch nicht gesehen hat, ähm, dass ähm, der weibliche Cast auch im ersten Teil extrem stark ist. Jetzt nicht schauspielerisch, aber die Figuren werden, man hat versucht, starke Frauenfiguren mhm. zu etablieren. Die, ähm, Stimmt. Ähm, was auch wieder für unsere Theorie von letzte Woche spricht, dass Netflix da versucht, einfach nichts zu Schulden kommen zu lassen und äh, sich da als weltoffen und modern zu zeigen und nicht nur einen sehr diversen Cast äh, schafft, sondern auch äh, starke, emanzipierte Frauen und es keinen männlichen Helden bedarf, der sie äh, rettet. Im, Im Gegenteil, wir haben es sogar mit hauptsächlich männlichen Mördern zu tun, die eigentlich sogar diese Frauen unterdrücken wollen.
0: Ja, das würde auch zu meiner These Papa. mit der Sexszene passen, wo auch die Frau im Prinzip erstmal unterdrückt wird, auch wenn sie das nicht so sieht. Oh, ich glaube, wir sind hier was auf der Spur. Könnte, könnte es sein, dass wir hier einen sehr ideologischen Film haben? Ich glaube, es ist einfach stumpfsinnig. <lacht> äh,
2: Leute, wir brauchen Diversität, wir brauchen homosexuelle Beziehungen. <lacht> Und wir brauchen starke Frauen. Ach wir nee, es gibt, auch Frauen einen, es
0: gibt auch eine Mörderin. Stimmt, ich dachte jetzt echt gerade, es sind alles nur äh, männliche Mörder. Eine, ja. ja. Die aber eine. hier in dem Film, glaube ich, gar nicht vorkommt, oder? Doch, ich, doch die kommt Am da Ende.
1: auf. Kommt die da ja, äh, auf? sie da schon vor? glaube
2: Ihre Origin-Story wird auf jeden Fall hier erzählt. <lacht> Und ähm, ich hatte das Gefühl, der zweite Teil ist auch wesentlich brutaler als der erste. Kann das sein?
0: Er geht halt schon nach der Hälfte gut zur Sache irgendwie. Ähm, ja. Ja, ja, doch, schon, war schon brutaler. Auf jeden ja, Fall. Ja,
2: die eine wird zum Schluss ja mehrere Male mit einer Axt im Brustkorb irgendwie, was, ja. was verrückt ist, ja. weil die hat, die, hat, die hat drei oder vier harte Axtschläge abbekommen und, und, und lebt noch. lebt immer noch. <lacht> weil ich mir irgendwie denke, Leute, seid ihr mal vom Stuhl gefallen?
0: <lacht> das
2: tut sau weh <lacht>
1: ähm,
2: Ich habe das Gefühl, wenn, ich, wenn diese Axt <lacht> mir auch nur eine Fleischwunde verpasst, <lacht> Dann ich mich ummacht und, und, und es ist einfach aus. Ähm, ja, da würde ich auch keinen
1: Ton mehr sagen.
2: Warum ich diesen Film ein bisschen wirklich als dreiste Kopie mehr als Hommage, also mehr als 30 Kopie als Hommage betrachte, ist, ähm, ist euch aufgefallen, dass ähm, der Mörder, dass, das... Er hatte, das haben wir ja im ersten Teil schon gesehen, das dass er einen der, Sack über mit den Kopf der, Mit der
0: Maske, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Was nicht nur eine ja. 1 zu 1 Kopie von Freitag der 13. Teil 2 war, sondern ähm, habt ihr die Szene gesehen, wenn, ihr, wenn sie erzählen, wie das mit diesem Sack passiert? Und er kriegt einfach so, ein, so einen total lossitzenden Sack über den Kopf und in der nächsten Szene sitzt ja. er schon wie angeschweißt an seinem Kopf perfekt. ohne auch Ja, nur ja,
1: Millimeter und er nimmt ihn einfach nicht mehr ab, also <lacht> Das fand ich auch oh ja. sehr lustig, ja.
0: Das ist halt... Das ist lustig. Ja. 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 Nee, also ich fand das, das sehr. einfach sehr lustig, weil das wird ja bei Freitag der 13. wird das ja halbwegs sinnvoll erzählt, dass er den nicht abnimmt. Ne? <lacht> Also, dass er, ich weiß
2: gar nicht, wie es im Original? Wie, wie, was passiert im Original? Na, ich meine, da
0: ist doch irgendwie, dass er ist ja auch nicht so der, da ist das doch ein Thema, dass er auch so ein Heslon ist und so. Ja, ja, stimmt genau. Und dann nimmt er den dann nicht mehr ab, weil er sich auch irgendwie versteckt und sowas. Also das, da hat doch auch die Mutter irgendwie noch was damit zu tun.
2: Naja, im ersten Teil von Freitag der 13. ist der Mörder die Mutter. Jason Foy ja, ist kommt genau, im genau. zweiten Teil. Ja. Äh, Im im zwei, ist, ab zweiten Teil ist es Jason Foyst ist ja, ja, vor. Ja. Es ist die Mutter, die Rache übt no. an den Menschen, die ihren Sohn zu Tode Nee, ich glaube nicht zu Tode gequält, ich glaube, der ist in einem Unfall gestorben, ne? Der ist ersoffen. Ja, das ist genau. Und, ja, und genau, mm -hmm. genau das war, glaube ich, deswegen haben alle Drogen- und Sexleute äh, sterben müssen, weil äh, der ist abgesoffen und ertrunken, weil die Camp-Leitung halt damit beschäftigt war, Joints zu rauchen und zu vögeln. Ja. Ich glaube so ungefähr war das. Ja, ja, genau. Ähm, irgendwie so. ähm, auch hier, ich weiß nicht, es gibt ja so ganz komische Motive, denn auch diese sadistische, diese eine Tussi, die da gehänzelt wird. Als unsere Hauptdarstellerin in der, in der Folge. Und diese Gegenspielerin, die so unglaubwürdig und so übertrieben und schlecht einfach nur als Böse versucht wird, zu, ähm, mhm. zu äh, inszeniert zu werden, wo ich irgendwie die ganze Zeit dachte, ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie zu drüber. Also ähm, auch dieses, dieses Hänseln und dieses extreme Mobbing und Bullying ist kommt, es ist. Im Prinzip hat der Film wieder dasselbe Problem wie der erste Teil. Es ist einem irgendwie egal. Man versteht es nicht so wirklich, warum es so ist. Und, äh, also die, die wird ja aufgeknüpft und dann soll sie verbrannt werden, ne? Hätten die, die verbrannt? Ich bin Wegen, mir wegen völlig egal Dollar. gewesen. Ja,
1: ach so, stimmt. Sie hat Geld geklaut anscheinend. Sie hat angeblich 10 Dollar geklaut.
0: Was damals ähm, eine Menge Geld dafür war.
1: Dafür will sie sie ab... <lacht> ja, dafür, dafür will sie sie
2: verbrennen. Ich meine, je länger ich jetzt drüber nachdenke, Desto, desto
0: mehr merke ich, ich kann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel über diesen zweiten Teil sagen. Ähm, ja, also pass auf, was ich was ich habe ich habe zwei Gedanken dazu. Ähm, und zwar äh, ist mir eine Szene dann doch im Kopf geblieben, wo ich dachte, okay, hier haben wir jetzt wirklich eine, eine Metaebene irgendwie etabliert, weil dieses ganze Sunnyvale gegen Shadycock hat sowas von systemischer Diskriminierung. Und zwar fiel mir das auf, auch am Anfang, wo ich dachte, wieso zum Geier ist das jetzt so ein Ding, dass man die so mobben muss. ne Und dass, dass das auch ähm, okay ist irgendwie. Selbst obwohl ja die Leute dann auch sagen, Au, da willst du jetzt wirklich anbrennen. Und dann sagen die, ja, komm, machen wir. Und später äh, gab es eine Szene, äh, ja, das ist kein Spoiler, glaube ich, ähm, da steht einer von Sunnyvale quasi im Weg von den äh, Leuten aus, aus Shadyside und der Mörder kommt da quasi um die Ecke und er rennt einfach straight an dem Typ von Sunnyvale vorbei und rennt den äh, ähm, Shadyside dann hinterher so und da habe ich gedacht, okay, das ist schon so ein bisschen so ein Kommentar auf auf äh, systemische Diskriminierung, weil das ist was, was den Leuten aus Sunnyway einfach gar nicht passiert. Und deswegen sagen die auch, das ist alles, das sind halt irgendwelche Psychos, ne, deswegen glauben die nicht an diesen Fluch und so weiter. Das ist denen alles scheißegal und die armen Kiddies aus, aus Shadycock, die müssen sich dann immer da irgendwie, die versuchen irgendwie dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit zu verleihen, versuchen da irgendwie, haben quasi den, den Struggle, haben wirklich nur die, und das, ähm, das hat mich schon so ein bisschen dran erinnert, ja, okay, ähm, das könnte jetzt auch so eine, so eine Black-Community sein oder sowas, ne, das können auch das können auch einfach Schwarze und Weiße sein, ähm, und die, die Schwarzen, die haben halt einfach Konstant mehr Scheiß abgekriegt, während die Weißen quasi einfach äh, dahin haben sich halt dazugestellt so, oh, ups, da kommt, <lacht> kommt jetzt der Axtmörder, alles klar. Ähm, da, das ja. kann man da rein interpretieren, muss man aber nicht.
2: Genau, ich will gerade sagen, ja. das ist jetzt der klassische Fall vom roten Auto.
0: Ja, genau. Homophaber. Ja, so.
1: Da, wo man sich. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist irgendwie diese geschichtliche Relevanz von Sunnyvale. So, okay, wir haben diese Rivalität zwischen diesen beiden Städten. In der einen passiert nur Scheiße, in der anderen gar nichts, aber also entweder da kommt im dritten Teil noch mehr, irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte es auch nicht geben und es wird trotzdem funktionieren, oder? Dann hast du halt einfach diese Stadt, in der viel Scheiße passiert. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, was, warum das so warum das so wichtig ist, dass es da in der Nachbarstadt, also dass es Sunnyvale gibt, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, weil du quasi ein,
0: äh, einen Gegenpol etablieren musst, dem es einfach super gut geht. Im Gegensatz zu den anderen.
2: Naja, aber könnte man jetzt nicht einfach sagen, der Gegenpol bin ich und da, wo ich lebe und quasi so nach dem Fra Frauentauschprinzip oder nach dem Geissensprinzip diese ganzen Serien, die dadurch funktionieren, dass man quasi Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstreflexion, dass man quasi also die Geissens und diese ganzen Sendungen, die funktionieren ja nach dem Prinzip, oder Frauentausch funktioniert nach dem Prinzip, entweder du guckst dir so Kardashians an und vergleichst es mit, mit dem Ausgangsding so, ach wie wäre es, wenn es mir so gut gehen würde, oder du guckst dir Asi tv an und denkst dir, naja, zum Glück geht es mir nicht so, die Assis. Ne? Also das sind ja quasi ja. diese zwei Prinzip. Und vielleicht könnte man jetzt ja auch sagen, also ich finde schon auch, es hätte auch ohne dieses Sunnyvale funktioniert, weil man könnte auch sagen, okay, die gegensätzliche Referenz ist das wahre Leben und da, wo ich lebe. Weil ganz ehrlich, eine Stadt, in der irgendwie gefühlt einmal im Monat ein Massaker stattfindet, das ist so drüber, da muss man, glaube ich, jetzt nicht zwangsläufig einen Gegenpol etablieren, weil... Es ist, also, ich, nee, weiß aber nicht, ich
0: hab... Doch, weil du du sollst dich ja mit den ähm, mit den Shady-Leuten identifizieren. Mhm. Da, das ist ja das. Du sollst du sollst dich mit denen identifizieren. Du sollst nicht irgendwie noch bei dir sein oder so. Oder die Möglichkeit haben... Du sollst quasi
1: nicht selber der Gegenpol sein.
0: Genau. Weil sonst wärst du ja Sunnyvale. Das wär schlecht. Ja. Also, na gut ja. dann äh und das ist aber auch wieder so das ist so ein, das ist eine Sache die ich nicht so gut finde eigentlich ja also ist ist es ganz klar auf welcher Seite äh, du hier stehen sollst als Zuschauer auch aber können wir mal drüber sprechen dass die zweite Hälfte eigentlich auch gar nicht mehr so dieser Film war also auch diese ähm, diese ich, will, ich muss mir mal überlegen wie ich das sage ohne dass ich jetzt harten Spoiler raushau äh, sagen wir mal, diese Untergrundgeschichte, die da noch dazukommt, auf einmal. Mhm. Ähm, die wieder das die wieder das Übernatürliche quasi nimmt. Das ist ja wirklich die einzige Originalstory in dem Film. Der Rest ist ja wirklich alles einfach kopiert. Ne? Ähm, ja. Aber in dem Moment, wo die dann da in, in diese Katakomben gehen, da hast du dann wieder schon was, wo ich sage, okay, das haben sie sich irgendwie selber ausgedacht.
1: So halbwegs. Ja, wobei es halt auch leider immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre nachdem Stranger Things rauskam, wo es halt auch so ähnliche Geschichten mit Untergrund und irgendwelche Wesen gibt, hast. Und dann auch noch Leute aus dem Cast von Stranger Things in deine Filme mit einbaust. Das ist ein bisschen schwierig. Sag mir nicht, ich. dass
0: das schon wieder eine Referenz war. Das ist ja furchtbar.
1: Also, die, ich meine, die, die kleine Rothaarige aus dem zweiten Teil, die spielt ja bei Stranger Things mit. Wir hatten im ersten Teil auch schon eine dabei. Ähm, so, und also, sobald also es da in diesen Untergrund ging, war ich irgendwie sofort wieder gefühlt ein bisschen bei Stranger Things und das hat mich dann direkt schon wieder gestört. Das heißt, Jillian Jacobs war eine Referenz auf Community.
0: Das hat keiner gesehen, ne? <lacht> Äh, nein. <lacht> das ist doch die, die, wie ist sie denn? Die Überlebende halt. Die wird doch gespielt von Julian Jacobs, oder?
1: Ist es die Kleine?
0: Ja, also, ich habe keine Ahnung. Aber Community habt ihr gesehen, oder? Also, du hast auf ich jeden hab Fall... Ich habe Community gesehen, gesehen ja, ja. Die Blonde. Nee. Die Blonde und? Love Interest Hype. Ja. Ja. Und, ja. Und an wen ist die angelehnt? Das, war die, das ist die Schauspielerin, die jetzt diese Überlebende in Erwachsen gespielt hat. Ja. Hör auf, ehrlich. Ja. Ach so, ja, vorher habe ich meinen Satz nicht zu Ende gemacht. ne? <lacht> Alter, das ist die? Ja. Hör auf. Ist sie
2: das? Hallo? Ja, ja, das ist die. Du Ist ein Brummerle geworden. Ist gerade. ein Brummerle. Für die Rolle, alles für die Rolle, Alter. Hätte ich nicht wiedererkannt. Alter. Was, was ist los mit den Tandem von Community <lacht> Reiß ich nicht mehr? muss man jetzt. Da, okay. Ich ein bisschen schockiert.
0: So. Tja. Aber eine Frage habe ich noch an euch. Außer ihr habt jetzt noch was Crazyes. Pause raus. Und zwar, ist es eine Referenz, wenn einfach nur der Name von irgendwas in einem Dialog vorkommt? Also wir haben viele Referenzen in diesem Film. Ich verstehe filmische Zitate sehr gut, aber ich habe jetzt auch, also nur weil einer sagt, haha, das ist ja wie bei Carrie, würde ich jetzt noch nicht sagen, oh, es ist eine Referenz an Carrie.
2: <lacht> weißt du? Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, billiger, billiger, billige Referenz, aber Referenz. Aber kam vor. Ja, okay, ja. billig.
0: Äh, oder ist es eine Referenz, <lacht> wenn man sagt, ich lese gerne Stephen King. Ja, aber auch billig. Du bist halt so plump, ne? Das ist so plakativ. Also völlig, hey. völlig scheiße, ja. Da habe ich mir richtig aufgeregt. Und wenn das dann nicht. Und dann guckst du noch, ich, guckst du Reviews an dazu. Denkst du, okay, was haben die sich denn? Und dann ist das in den Reviews, oh, da werden Referenzen zu Carrie und Stephen King ausgepackt. Sag ja, ich mir, jo, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen too much.
2: Es ist halt, es ist halt sehr einfallslos. Ähm, aus aktuellem Anlass, ich bin ja gerade in einem neuen Projekt, was ich äh, niemals hier namentlich nennen werden kann, weil ich da vielleicht bestimmt das ein oder andere Mal auch ein bisschen ablässe. Ähm, aber da steht in den Drehbüchern tatsächlich manchmal so Sachen wie: An dieser Stelle fühlt sich der Zuschauer ähm, betroffen oder so, weil ich mir irgendwie immer denke, okay, Freunde, <lacht> äh wenn du es nötig hast, das in dein Drehbuch zu schreiben, dann glaubst du an deinen eigenen Stoff nicht. Weil wenn du dem Zuschauer und dem Leser erstmal... was er zu fühlen hat. Dann, weiß nicht, dann hast du entweder nicht sehr viel Vertrauen in dein eigenes Werk oder du merkst, es ist scheiße. <lacht> ja, stimmt äh, schon. Und so ähnlich sehe ich es hab mit habe ich ja noch nie gelesen in dem Drehbuch. Oh ja, ich habe da sechs Bücher gerade davon, <lacht> die ich alle mehrere Male lesen muss. Ähm... Und so ähnlich ist es vielleicht wie mit solchen Referenzen. Es ist schon eine Referenz, aber es ist halt wirklich die billigste Art und Weise. Weil ähm, Stanley Kubrick hat mal gesagt, du musst dein Publikum respektieren. So ist es. Und, und, ähm, und du respektierst dein Publikum, indem du es nicht für dumm verkaufst und indem du dem Publikum auch ein gewisses Grundwissen äh, zutraust. Und eine gute Referenz ist eine Referenz, die nicht jeder versteht. Weil ähm, eine gute Referenz funktioniert, wenn du sie nicht verstehst und funktioniert umso besser, wenn du sie verstehst. Und äh, wenn du dann natürlich mit dem Vorschlaghammer kommst ja. und sagst, oh, diese Referenz, für alle, die es nicht verstanden haben, am besten noch mit einem Wikipedia-Link oder so, dann ist es ja. immer noch eine Referenz, aber es ist eine schlechte Referenz und das Publikum fühlt sich ein bisschen verarscht. Weil Und genau, eigentlich kommen wir jetzt da ein bisschen auf den springenden Punkt. Das Problem dieses Filmes und dem davor ähm, es, ist irgendwie eine, es soll eine Liebeserklärung an den Slasher-Film sein und gleichzeitig ist sich, sind sich die Macher des Films irgendwie bewusst oder sich nicht sicher. Nicht, sie sind sich bewusst, dass das Publikum ein falsches Publikum ist, weil es die Referenzen gar nicht kennt. Ja. Wäre das eine Liebeserklärung an den Film, würden sie einfach sagen, hey Leute, macht eure Hausaufgaben. Entweder ihr versteht es oder ihr versteht es nicht. Die Alteingesessenen die diese Filme früher geguckt haben, die werden es verstehen. Und die, die es nicht verstanden haben, holt euren Scheiß. Do your shit, do your homework. Ähm, mhm. ähm, und äh, deswegen funktioniert es halt nicht, weil es ist einfach keine Liebeserklärung. Es, und deswegen ist es mehr ein Abklatsch und eine billige Kopie. Ähm, was ich jetzt gerade noch, weil ich mich jetzt auch mit dieser Community-Geschichte gerade noch befasst <lacht> habe und ich da <lacht> nochmal durchgeserbt habe. Und auch, ähm, ich werde hier gerade so ein bisschen, äh, ich habe hier mehr oder weniger Live-Kommentar-Funktion eine live kommentar bei mir, weil ich diese Filme jetzt auch nicht alleine geguckt habe und nebenher gerade mal gefragt habe, gibt es eigentlich noch was, was du einwenden würdest? <lacht> ähm, mhm. Tatsächlich gab es einen Einwand, den mhm. ich gerade über in Telegram bekommen habe cool. und es stimmt, die fucking alte Darstellerin hat nicht mal ansatzweise Ähnlichkeit mit der jungen Darstellerin. Die eine ist der Rode, ja. ein Rotschopf und die andere ist einfach mhm. total
0: dunkelhaarig. So ist es aufgefallen, wie schlecht die gecastet sind. Ähm, das war doch wieder, das war doch genau so ein Ding wie mit Sam. Du solltest doch die ganze Zeit eigentlich denken, die andere ist das. Ach, ehrlich? Glaubst ja. du, das war's so? Weil die wurde auch nie mit Vornamen genannt. Die hatte doch wieder so einen komischen äh,
1: Spitznamen jetzt. Ja, den Spitznamen. Genau. Und das, die wollten da, wollten da ja so einen kleinen <lacht> Twist am Ende reinbringen, weil man die ganze Zeit davon ausgegangen ist, es ist die ältere Schwester bis sich dann herausstellt, ach nee, sie war die Jüngere.
0: Major Spoiler. Ach, <lacht>
1: Major Spoiler. Das kann man äh, da auch haben wir gerne mal ein Spoiler
2: Bumper
0: von mir aus. Mhm. Aber ja. Alter, es ging voll an mir vorbei. Ja, weil es nicht funktioniert hat. Selbst, also bei mir hat es auch nicht funktioniert, weil du verstehst ja, du siehst ja alles da. Das, das kann, es wird so nicht, das wird so nicht passieren. Wie äh, ne? du bist eher überrascht. Genau genau das passiert, wie jetzt bei dir. Du bist eher überrascht darüber, dass die gar keine Ähnlichkeit hatten. <lacht> Statt dass du denkst, so, ah, oh, <lacht> das ist die gar nicht. Also ganz ja.
2: ehrlich, dann hätten sie irgendwie einfach beide zwei rotha also wirklich dann alle, alle drei rotha Ja. Na nee, egal. Ich meine, es sind
0: Geschwister. Ähm,
2: jedenfalls, ähm, ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, ähm, Letzten Endes lief diese ganze Geschichte ja ganz steil auf Teil 3 raus, wo ich mich jetzt aber auch wieder frage, wieso? Ganz ehrlich, glaubt ihr, diese ganze Nummer geht aus? Weil wir nehmen jetzt ja quasi Teil... Also im Prinzip muss bei Teil 3 der Handlungsstrang bei Teil 1 abgeschlossen werden. Es muss ja mhm, irgendwie ja. entweder eine ne mhm. Lösung gefunden werden, wie diese Hexe besiegt wird, oder eben nicht. Und alle sterben. Ja. Aber irgendeine Konsequenz muss es sein, weil sonst, weil auch wie wir es letzte Woche schon besprochen haben, ist es so wirklich sinnvoll, von vorne nach hinten zu erzählen? Ist es so, okay, wir machen jetzt was total krasses? Ähm, <lacht> Oder steht man sich damit selber im Weg, weil ich sehe im Augenblick noch nicht, wie sich diese ganze Geschichte irgendwie befriedigend auflösen wird. Weil die Filme jetzt Teil 1 und 2 sind eigentlich schon überlang, mit jeweils zwei Stunden. Ja. Ähm, wie verpacken sie das in den dritten Film? Es wird ja angeteased, wir befinden uns jetzt, äh, im dritten Teil wird es dann in eine Origin-Story gehen, den wir wirklich noch nicht gesehen haben. Ja.
0: Äh, <lacht> zu diesem, zum Zeitpunkt der Aufnahme. <lacht> ähm. Ja. Ähm, ja, es wäre eigentlich viel schlauer gewesen, ne, das chronologisch zu erzählen, weil ja auch der dritte Teil ähm ironischerweise, moderner ist. <lacht> also, Total, Horror, ne, dann wie wir das jetzt genannt haben. Ähm, genau. Und wir, wir werden halt dann noch ein größeres Loch haben. Also, jetzt hatten wir ja noch die Möglichkeit, sozusagen, ähm, weil der, der Zeitsprung nicht so krass war, konnten wir das dann noch zuordnen. Ne? Wir hatten sozusagen den den alt äh, den, den, den wie heißt er nochmal, den Copter, den Chef vom, den Polizisten. Mhm. Und den konnten wir jetzt trotz des Zeitsprungs sozusagen nochmal wieder erleben. Irgendwie in einer anderen, äh, in einer anderen... Tatsächlich
1: Empower auch besser wiedererkennen noch.
0: Richtig, den Die konnte man sich auch... Ähnlicher. Den konnte man auch erkennen, genau. Ähm, aber wenn du jetzt den Zeitsprung machst nach 1666, huhuhu, Übrigens, ähm, tolle Zahl, äh, hm? dann denke ich mir, was wird da passieren? Und das haben wir jetzt ja leider im Trailer auch schon gesehen, dass das jetzt einfach der gleiche Cast ist. Absolut, total weird. Ähm, also genau, und da wolltest du wieder, da hat da hat man wieder gedacht, um, das machen wir so, ne? Aber es ist halt wieder total inkonsequent. Ähm, mit, der, mit der Gesamtform, das ist eigentlich nicht vereinbar, ja, man, man schmeißt das Ding zu mit irgendwelchen Ideen, ja, oh, geil, und dann machen wir den, vor 500 Jahren ist das, sind es die gleichen Leute, nur in klein. Ach, das irgendwie, das ist doch doof. Ja, ich meine, das, das Ding
2: ist, ähm, ja, total. Es ist irgendwie, es ist nicht so richtig durchdacht, man steht sich da selber mit den ganzen, aus Angst vor Shitstorms und, ähm, Twitter-Attacken ähm, fängt man an, so komische, also wirklich weirde Geschichten sich auszudenken, weil man kann jetzt auch wirklich darüber streiten, ob ein Dorf 1666 <lacht> wirklich so viele schwarze Bevölkerung hatte, ähm, aber ich weiß auch ganz genau, in dem Moment, in dem man das irgendwie kritisch hinterfragt, wird einem sofort auch wieder Rassismus vorgeworfen. Deswegen würde ich mich jetzt da vielleicht mal zurückhalten. Aber es ist alles irgendwie ein bisschen Es ist halt kein homogenes Bild. So, Es ist, ein, eine, ja. es ist irgendwie eine Störung in der innerdiegetischen Realität auf eine Art und Weise. Oder in der extradiegetischen Realität. Es ist einfach irgendwie man stört sich da ein bisschen, es fällt so sehr auf, dass man quasi wirklich aktiv dran gehindert wird, sich wirklich in dieser Geschichte zu verlieren. Es ist so, es ist wie irgendwie, es ist wie so ein Essensrest, <lacht> den du zwischen den Zähnen hast, so er ist da und du merkst es. Du kannst noch reden, irgendwie funktioniert es noch, aber du merkst, da ist ein Rest Fett. Fett <lacht> ein Rest Matt hängt da noch irgendwie in den Zähnen und und deswegen kannst du den ganzen Abend auf der Party an nichts anderes denken, als irgendwie versuchen, dieses Stück Matt irgendwie aus den Zehen zu poolen, ohne dass es jeder mitkriegt. Du kannst sie einfach nicht fallen lassen auf der Party. Und so ähnlich ist es irgendwie auch in dieser Geschichte. So, es fällt auf und man denkt sich irgendwie so, ey, ich weiß nicht, Leute, so, so richtig geil. Ja fällt auf. Ja. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Es ist eine moderne, klassische Origin-Story, die uns erwartet. Ich habe wenig Hoffnung, dass es nochmal geil wird. Ich glaube, diese fist Street-Geschichte ist
0: auf ja, ein großer Sack Luft. Ja, ich habe die Befürchtung, dass ich auch ähm, den ersten Film als komplett irrelevant abstempeln werde, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass ja der Cast eigentlich der gleiche ist wie im zweiten Film und eigentlich auch im ersten. Ah, ne,
2: stimmt gar nee. nicht. Nee, das ist der der Cast vom dritten Film ist der gleiche wie im ersten.
0: Nee, das waren doch die vom und zweiten. zweiten, oder? Ich glaube, ich glaube beides. Na, ich glaub nein, nein, ich glaube aus beiden. Ach so.
2: Ich kann mich jetzt am, äh, an den, äh, am Trailer erinnere ich mich jetzt nur an den schwarzen Jungen aus dem ersten und seine Schwester. Die habe ich noch präsentiert. Ja, und die Kopf.
0: rothaarige, glaube ich, sieht man auch. Ja, genau. Oh, okay. An die okay. habe ich mich jetzt erinnert. Okay. Mesh-Up. Ja. Mesh-Up. Okay, alle sind, alle sind doch involviert. Grand Finale. Tying the strings together.
2: Jeder darf nochmal mitspielen? Okay, es kommt <lacht> zum Grand Finale. Wir werden nächste Woche erfahren, wie es ausgehen wird und werden natürlich dann auch angeregt darüber sprechen. Ähm, von meiner Seite aus, ich kann über den zweiten Teil nicht mehr viel sagen, weil es ist auch nicht mehr viel in Erinnerung geblieben. Es war eine, ja, belanglose, ja, belanglose Filmerfahrung, die man eigentlich hätte ähm, nicht unbedingt schauen müssen. Es ist nur nicht mal so schlecht, dass es schon wieder amüsant ist. Es ist irgendwie einfach eher so die ganze Und Zeit so Es bleibt, bleibt halt einfach. einfach nicht viel hängen. Ja, es ist so die ganze Zeit so, wieso?
0: Also ich fand den insgesamt schon stimmiger als den ersten. Der erste ja. hat mich komplett verloren irgendwann. Ähm, den fand ich jetzt dann doch. Wie gesagt ab der ab der Hälfte dann ganz okay. Da war der auch irgendwie spannend ähm, und dementsprechend habe ich gedacht, ja ist in Ordnung, ja kann kann man machen. War dann aber halt auch eine andere Geschichte auf einmal noch mit dabei. Wie gesagt, aber die meiste Zeit habe ich mich aufgeregt. Aber das ist ja bei mir nichts Neues. Es ist MTV Teeny
2: Horror, wie man es sich vorstellen würde. Es ist Ich habe das Gefühl, es ist wie wenn, man, wie wenn MTV versucht, einen, Film zu, einen Horrorfilm zu machen. Es ist ähm, mhm. ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu clean. Ähm, ein Bisschen zu wenig gewagt. Ja. Ja. Schlecht transferiert in die neue Zeit. Ich glaube andere Menschen hätten da wahrscheinlich mehr aus dieser Idee geholt. Ist, ist euch eigentlich Überladen. mal aufgefallen,
0: dass in jeder, also auch in dem ersten Film, das immer völlig egal war für die Überlebenden, wer gestorben ist und wie? Ja, siehst du, nur nicht mal die Protagonisten ja. interessiert, wer stirbt. Ja. Also das war immer so, ah nein, ja. und dann war es völlig egal. Aber wirklich völlig egal. War nicht ja. mal nicht mal irgendwie Total. Also, Vor allem,
1: weil da ja die Leute teilweise echt auf brutalste Art und Weise ihr Lebensende finden. Ja. Also, ich, wenn ich jetzt zurück an den ersten Teil denke, wo die eine da in diese Brotschneidemaschine reingesteckt wird, ne, und ihr, der und der, der Kleine, äh, quasi das das sieht, wie sie da verendet ist, also ja,
0: die Frau, die zum ersten Mal seinen Pipi angefasst hat.
1: Ja, weißt du, und, und dann so. landet sie da in diesem Teil drinnen, äh, ich, ich würde danach gar nichts mehr machen. <lacht> Ja, gut, das kannst du die Frage stellen. fertig mit den Nerven.
2: Naja, gut, aber denk mal an deine erste große Liebe. Wie lange du darunter gelitten hast. Dann ist doch okay, <lacht> einmal tut's weh. Und okay, der, Abschied ist, der Abschluss und der Abschied ist vielleicht ein bisschen heftig. Aber du kannst abschließen. Oder ich leide jetzt ein halbes Jahr, weil so on-off und irgendwie, jetzt sehen, wie sie mit dem neuen rumknutscht. Entschuldigung, da bevorzuge ich aber diese Brotmaschinentechnik irgendwie. Hätte mir sehr viel Leid ja, in meiner emotional, Jugend erspart. Aber sehen auch, muss ich sowas nicht. Würde mir auch heute noch sehr viel Leid ersparen. Ich, ich bin ehrlich, mit der einen oder anderen Person hätte, würde es mir vielleicht sogar noch einen guten Tag be, be, äh, bescheren. Alright, okay. Leute. Ähm, ich bin gespannt auf äh, nächste Woche, der, der dritte
1: Teil. Schauen ja. wir, was passiert. Yes. Wann? Äh, 16. Juli, glaube ich, ist es soweit, oder? Mhm. Also in äh, ungefähr sieben
0: Tagen. <lacht> <lacht> Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> okay. Alles klar. Leute,
2: ich wünsche euch was. Ähm, haltet die Ohren Juhu. steif. Und äh, stay true.
0: Fuck yeah. Fuck yeah. Alright? Okay. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.